0: നമസ്കാരം ശ്രോതാക്കളെ കരസ്പർശത്തിന്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് വടുവഞ്ചാൾ സ്വദേശിയായ ജൂലി ബേബിക്കുട്ടിയാണ് ജോലി സിസ്റ്ററിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം നമസ്കാരം ജോലി ചേച്ചി സിസ്റ്റർ എത്ര കാലമായി നഴ്സിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് വന്നിട്ട്
1: ഞാൻ ഏകദേശം
0: പതിനാറ് വർഷത്തോളമായി നഴ്സിംഗ് ഫീഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് വർഷം ആ
1: ഞാൻ പ്രസന്റ് സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ട് ഒരു എട്ട് വർഷത്തോളം ഡി എം വി എംസ് മേപ്പാടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പം ജനുവരി ഒന്നിനാണ് അവിടെനിന്ന്
0: ഇപ്പം റിലീസായിട്ട് ഇറങ്ങിയത്
1: എനിക്ക് യു കെയിലേക്ക് ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഏകദേശം ഒരു വിസ പ്രോസസിങ്ങിൻ്റെ ടൈമാണ് ഇപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഈ മന്ത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഇറങ്ങിയത്
0: കുറച്ച് നാള് വീട്ടുകാരുടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ
1: പിന്നെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ലീവ് ഒക്കെ വേണമല്ലോ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകാനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട്
0: യു കെയിലേക്ക് പോകാനുള്ള തീരുമാനം എന്തുകൊണ്ടാണ് മികച്ച ഒരു ജീവിത നിലവാരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുള്ള പഴയ സ്വപ്നമായിരുന്നു
1: ആക്ച്വലി വിംസിലേക്ക് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു വിദേശത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ കയറിയത് കാരണം ഹസ്ബൻഡ് നാട്ടിൽ തന്നെ സെറ്റിൽഡാണ് അപ്പൊ പുള്ളി ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ ആയിട്ട് നോക്കി നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് കൂടിയേക്കാം എന്ന് പിന്നെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുന്നതും അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസസ് കൂടിയുവരിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്തായാലും ഫാമിലിനെ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ എല്ലാവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നോക്കി അങ്ങനെ ഒ ഇ ടി എടുത്തു അങ്ങനെ ഒ ഇ ടി എഴുതി ഒരു സെക്കൻഡ് അറ്റംപ്റ്റിൽ പാസ്സായി അപ്പോൾ പിന്നെ അങ്ങനെ പോകാൻ പിന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ കരുതി അങ്ങനെ എടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ
0: ഗൾഫ് കൺട്രീസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് ആണ് കൂടുതലും കുടുംബമായിട്ട് എനിക്ക്
1: ശരിക്കും അതിനെപ്പറ്റി അറിയത്തില്ല പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്കൊരു ഫോർട്ടി ഏജായി അപ്പോൾ ആ ഒരു ഏജിന് എനിക്കിനിപ്പോൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലേക്ക് ചാൻസസ് കുറവാണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ പിന്നെ ഫാമിലി കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് നോക്കാം പിന്നെ എനിക്കൊരു മമ്മിയുണ്ട് കൂടെ അപ്പം മമ്മീനെ ഒറ്റ കിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പം മമ്മീനേയും കൂടെ കൂട്ടാം എന്നുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്തത്
0: സിസ്റ്റർ സിസ്റ്ററുടെ പ്രായം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു റിട്ടയർമെന്റ് ഏജ് ഉണ്ട് അതുപോലെ വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ നേരത്തെ അവർ നമ്മുടെ പ്രായം ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും അവർ പരിഗണിക്കാറുണ്ടോ ഒരു നിശ്ചിത പ്രായം എന്ന് അവർ പറയാറുണ്ടോ
1: കേട്ടിടത്തോളം ഒരു നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രായപരിധി യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലില്ല അവിടെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ കുറേ പേർ അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടുത്തെ റിട്ടയർമെൻറ്റ് ഏജ് 64 ഫോറോ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുവരെ നമുക്കവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ അവിടെ ഒരു ഏജ് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമ്മുടെ അവരുടെ കുറെ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഉണ്ട് യു ഇ ടി സി ബി ടി ഇന്റർവ്യൂ പാസ് ആകാം അങ്ങനത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ഏജിൽ അവിടെ പോവാന്നുള്ളതാണ്
0: ഒരു നഴ്സായി നമ്മളവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അവിടെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടുള്ള ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു പെൻഷൻ പ്ലാൻ പോലെ യു കെ ഗവൺമെന്റ് അവർ നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ചെലവുകളും മറ്റും ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നേരത്തെ സേവിങ്സ് കരുതണോ
1: പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഒരു പെൻഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മെയിൻ ഒരു ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബെനിഫിറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റഡീസ് അവിടെ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകും കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കാണെങ്കിൽ കുട്ടികളെപ്പറ്റി എൻ്റെ കുട്ടികളൊക്കെ ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവരുടെ ഫുള്ള് ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻസിൽ പോകും പിന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്താ പറയുക ഹയർ സ്റ്റഡീസിനുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു കുട്ടീനെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസുള്ള കാര്യമാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും പിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒത്തിരി സേവിങ് ആയിട്ട് കരുതാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അവർ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ ബാക്കി നമ്മൾക്ക് അവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നീണ്ടുപോകും നോക്കി വലിയ പ്രശ്നമില്ലാതെ പോകുന്നതാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്
0: കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവുമാണ് നാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നത് അതും അവിടെ സൗജന്യമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലേ
1: അതെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഇൻഷുറൻസ് ബെനിഫിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഒക്കെ
0: അതൊക്കെ കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട് കാലത്ത് ഞാൻ
1: നയൻറ്റിഎറ്റിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒന്ന് പറ്റി ആദ്യം വിവരമൊന്നുമില്ല പിന്നെ എന്താ എന്റെ ഡാഡിയാണ് ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തത് നീ നഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പൊ നീ നഴ്സായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോയാൽ മതിയെന്ന് ഡാഡിയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഡാഡി പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നഴ്സിംഗിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അങ്ങനെ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു ടു തൗസൻഡ് വരെ തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ച് പഠിച്ചു ഒരു വർഷം അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ ഒരു വർഷത്തെ ബോണ്ടിന് ശേഷം ഞാൻ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് അങ്ങനെ കാലിക്കൻ മിംസിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആറു വർഷത്തോളം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്തു അവിടെ ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഇൻചാർജായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ നഴ്സിങ്ങിനോടുള്ളൊരു പാഷൻ എനിക്ക് വന്ന് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ വീട്ടുകാരുടെ നിർബന്ധത്തിന് പോയതായിരുന്നു നഴ്സിംഗിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ് നേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ മെയിൻ മേഖല ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റാണ് ആ ഡയാലിസിസിനോട് എനിക്ക് വല്ലാതെ ഒരു പാഷനാണ് ഞാൻ റിയലി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനോട്
0: ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കിഡ്നി പേഷ്യൻസ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പണ്ട് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനെയാണ് കൂടുതൽ മാനേജ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കേട്ടു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നതും എത്രമാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ നമ്മുടെ ശ്രോതാക്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു കിഡ്നി പേഷ്യൻ്റായി മാറാതിരിക്കാൻ
1: ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് കിഡ്നി ഫെയിലിയറിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം ഇതിനെപ്പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് എനിക്കധികം പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ മുതലായുള്ള അസുഖം അംഗങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വഴിതിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈവൻ ചെറിയ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് വരെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് അറിയത്തില്ല തലവേദന ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു തലവേദനയെ ഗുളിക കഴിക്കും അങ്ങനെ ഇതാകും അപ്പോൾ രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫെയിലായി കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർക്ക് ശരിക്കും ഈ ഒരു കിഡ്നി ഫെയിലറിൻ്റെ സിംറ്റം ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ശരീരം മുഴുവൻ നീര് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ മൂത്രം പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവർ അറിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അറിഞ്ഞ് അവർ ആ സിംറ്റം പ്രെസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇവിടെ രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അറിയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങളൊക്കെ എയർലി ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ കിഡ്നി പെർമനന്റ് കിഡ്നി ലോസിലേക്ക് വരത്തില്ല പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കിഡ്നി ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സി കെ ഡി സ്റ്റേജ് ഫൈവിലെത്തി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഡയാലിസിസും സാധനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺസ്
0: ഡബ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയാലിസിസ് സെൻ്ററിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
1: ഇവിടെ ഞാന് ശരിക്കും ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെല്ല് പേഷ്യൻസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഹീമോ ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് സി എ പി ഡി അത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ ഡയാലിസിസ് വ്യക്തിക്ക് സ്വന്തമായി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിംഗൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ പേഷ്യൻസ് ഈ രണ്ട് ഡയാലിസിസാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിന് കണ്ടിന്യൂസ് റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറപ്പി എന്ന് പറയും സിആർആർ എന്ന് പറയും അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവവേഴ്സൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് യും സ്ലോ ഡയാലിസിസ് അവരുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ റീഗെയിൻ ചെയ്യുന്നവരെ ട്വന്റി ഫോർ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ടു ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ലോലി ചെയ്ത് അവരുടെ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻസ് നോർമലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നോക്കും അത്യൂട്രൈന ഫേലിയർ മാത്രം നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ പിന്നെ പ്ലാസ്മ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാസ്മ ഫെറസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസീജേഴ്സ് ഹീമോപെർഫ്യൂഷൻ ഇങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
0: അതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഡയാലിസിസിലൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എത്ര മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ലിറ്റർ എന്നുള്ള കണക്കിലനുസരിച്ചാണോ നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ഈ ചെയ്യുന്നത്
1: ആ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഫെയിലറുള്ള പേഷ്യൻസിന് റെഗുലർലി വീക്ക്ലി ത്രൈസ് എന്നുള്ള ഡയാലിസിസ് സെഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഫോർ ഹവേഴ്സ് പെർ ഡയാലിസിസ് അത് ഈ ഫോർ ഹവേഴ്സിനുള്ളിൽ maximum ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ വേസ്റ്റ് റിമൂവൽ അതായത് ഡയ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബ്ലഡ് ഒരു ഡയലൈസർ എന്നുള്ള ഒരു ഫിൽറ്ററിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിലൂടെ machine, വഴി നമ്മൾ ആ ഫിൽറ്ററിൽ കൂടെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്ത് പ്യൂരിഫൈഡ് ബ്ലഡ് തിരിച്ച് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നതാണ് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ് ഏകദേശം ഒരു ഫോർ ഹവേഴ്സ് കണ്ടിന് സെഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ 4 ഹവേഴ്സ് നമ്മൾ ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഫോർ ഹവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നട വിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനോട് എന്ന് വച്ചാൽ വീക്കിലി ഇത്രാവശ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നടവിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡയാലിസിസും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മെയിൻ ടൈമിൽ ഇവർക്ക് നമ്മളെ നോർമൽ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിൻ്റെ ക്രിയാറ്റിയൻ ഒക്കെ വൺ പോയിന്റ് നോർമൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ ക്രിയാറ്റിയൻ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഈ ഡയാലിസിസ് പേഷ്യൻസിന് അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റില്ല ഒരു ഫൈവ് സിക്സ് ആ റേഞ്ചിൽ അവർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൾറെഡി അവരുടെ ഈ ഡയാലിസിസ് സമയത്ത് മാത്രമേ അവരുടെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ കിഡ്നി ട്വൻ്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇവരുടെ കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയാലിസിസ് സമയത്ത് മാത്രമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
0: ഇപ്പോൾ ഡയാലിസിന്റെ രീതികളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് കിഡ്നി ഡയലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് പേഷ്യന്റിന് ഇപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഒരു സാധിക്കാത്ത അവസരങ്ങള്
1: നോർമലി ബി ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കാരണം ബി പി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഡയാലിസിസ് സമയത്ത് പേഷ്യന്റിന്റെ എക്സസീവ് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് കിലോയൊക്കെ പേഷ്യന്റ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഡയാലിസിന് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ശരീരത്തിൽ ആ റിമൂവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും ബി കുറയാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ആ സമയം നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റിൻ്റെ ബോഡീൻ്റെ വെയ്റ്റിനനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രൈവെയിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഇപ്പോൾ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് കിലോ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു സിക്സ് അവേഴ്സ് സെക്ഷനൊക്കെ ആക്കും സ്ലോലി ഇപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൂന്ന് കിലോ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതും ആറ് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മൂന്ന് ലിറ്റർ ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലോലി നമുക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിൽ ബി പി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ മെഡിസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഡയാലിസിസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ ഒരു റെഗുലർ പേഷ്യൻറ്റിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നോർമലി ഒരു പേഷ്യൻ്റി ഇനിഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫാക്ടേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോലി ഡയാലിസിസ് സേഷൻ കൂട്ടി അവേഴ്സ് കൂട്ടി അങ്ങനെ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി മാത്രമേ
0: ചെയ്യാറുള്ളൂസ് തീരെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ്
1: ആക്ച്വലി ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾക്ക് എന്നും ഈ ഡയാലിസിന് ഒരു രോഗി വരുന്നു ക്യാനുലേഷൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു എന്നും ഒരു ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ഈ നീഡിലിങ്ങും അത് റിമൂവലും പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ദൂരം ഇത്രയും ദൂരങ്ങളൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വേണം വരാൻ ഇതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നോർമൽ ലൈഫിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ആഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ വരുന്നത് അപ്പം പിന്നെയല്ല പിന്നെ ചില പേഷ്യൻസ് ഹെൽത്തിയാണ് പിന്നെ ഡയബറ്റിക്ക് അല്ലാത്ത കുറെ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ളത് അത് ഡോക്ടേഴ്സാണ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ ഇനി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിന് അപ്പം വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് ഡയലിസിസിനെക്കാളും ഒരു ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷ്യൻസിന് മെഡിസിൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ഒരു വൺ ഇയർ ടു ഇയർ കുറച്ച് ഡോസ് കൂടിയ മെഡിസിൻസ് വേണ്ടിവരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ നെഫ്രോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ മെഡിസിൻസിൻ്റെ ഡോസസ് ഒക്കെ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്കൊരു മാസം വലിയ ചിലവില്ലാത്ത നോർമൽ ലൈഫിൽ ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻടേക്കും പിന്നെ ഡയറ്റും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലധികം ഇറങ്ങാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്ട്രിക്ട്ലി ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പെയിൻഫുൾ സിറ്റുവേഷൻ്റെ ഒക്കെ കുറേ ഒഴിവാക്കാം ഈ ഡയാലിസിൻ്റെതായ ഇതും പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിലൂടെ പിന്നെ യങ്സ്റ്റേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിന് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് കുറേ ഉണ്ട് അൺറിലേറ്റഡ് ഡോണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഡോണേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേഷ്യൻസ് അങ്ങനെ ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഡോണേഴ്സിനെ കിട്ടിയാൽ കാരണം ഫാദറോ മദറോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറോ സിസ്റ്ററോ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിലേക്ക് പോകുന്നവരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒത്തിരി ഏജ്ഡായി കുറേ കോമോർബിഡിറ്റീസുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടാകുമല്ലോ ഡയബറ്റീസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിൻ്റെ മെയിൻ്റെനസ് ഹീമോ ഡയാലിസിസ് വീക്ക്ലിത്രൈസ് തന്നെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ
0: സ്ഥിരമായിട്ട് ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ വിൽക്കാനുള്ള ശുചി കുത്തി അതിലൂടെ ബ്ലഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഒരു ഫിസ്റ്റുല കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ
1: ഈ ഫിസ്റ്റുല എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന്റെ ബ്ലഡിൽ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ വെയിനില് നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ പെർമിനൻറ്റ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ നമുക്ക് വലിച്ചു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സർജിക്കൽ വഴി ഫിസ്റ്റിലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിസ്റ്റിലെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു വലിയൊരു ആട്ടറിയും ഒരു വെയിൻ്റെ അന്നേരം ഒരു ആർട്ടറിൻ്റെ സൈഡ് ഒരു വെയിൻ്റെ അതിൻ്റെ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അനസ്റ്റമോസിസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു വെയിനിലേക്ക് ഒരു ആർട്ടീരി ഫ്ലോ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഫ്ലോയിലൂടെ ഒരു വെയിൻ ഡെവലപ്പാകുവാണ് അപ്പം നല്ല ഫ്ലോയിലുള്ള ഒരു വെയിൻ ആയിരിക്കും ആ വെയിനിലേക്കാണ് ഫിസ്റ്റുള്ള വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വെയിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ നീഡലിങ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ നോർമൽ ഒരു വെയിനിലൂടെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫ്ലോയിൽ ബ്ലഡ് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതൊരു പെയിൻഫുൾ പ്രൊസീജിയറാണ് പിന്നെ ടെമ്പററി കുറേ പിന്നെ വാസ്കുലർ ആക്സിസ് കാരണം ഡയബറ്റിക്ക് ആകുമ്പോൾ നോർമലി നമ്മുടെ വെയിൻസ് എല്ലാം പ്രോബ്ലം വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കത്തീറ്റേഴ്സ് ഇടാറുണ്ട് പെർമനൻറ്റ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ട്രീറ്റ് മന്ത്സ് ഒക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്നാലും ടൂ ഇയേഴ്സ് വരെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പോകുന്ന പെർമനൻറ്റ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ കത്തീറ്റർ വഴിയും ഡയാലിസിസ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ആ കത്തീറ്റർ കിടക്കുമ്പോൾ നമുക്കധികം കുളിക്കാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷന് ചാൻസസ് കുറവാണ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ടണലിൻ്റെ കത്തീറ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ ചാൻസസ് കുറവാണെങ്കിലും ചിലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പിന്നെ ക്ലോട്ടിങ്ങുള്ള ടെൻഡൻസി ഒക്കെ കൂടുതലാണ് കീഡേഴ്സിന് പക്ഷേ ഏജ്ഡ് പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കത്തീഡ്സും
0: പെർമനന്റ് കത്തീഡ്രേസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ
1: ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഡോണേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുറേയൊക്കെ അവർ ഇതാകും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് പിന്നെ ഈ ഒരു ഡയബറ്റിക് ഒക്കെ ആകുന്ന ഒരു ചാൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ആണ് ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഡോണറിന്റെ ഫാദറിനോ മദറിനോ ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിക്കൊക്കെ ആകുവാണെങ്കിൽ ിൽ ഇവർക്ക് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് കാരണം ഭാവിയിൽ ഇവർക്കിപ്പം ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് കിഡ്നി റിമൂവ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇത് വരുമ്പം ഈയൊരു ഡോണറിൻ്റെ ഈ ഡയബറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം അഥവാ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഭാവിയിൽ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഡയബറ്റീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിംഗിൾ കിഡ്നി കൊണ്ട് അവർക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ റയറാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ കിഡ്നി മതി മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ അപ്പം അങ്ങനെ വലിയ ഇഷ്യൂസൊന്നും ഇതുവരെ കാണാറില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ കിഡ്നി ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ഡോണർ കഴിഞ്ഞ ഒരു അമ്മ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നുണ്ട്
0: അതെ
1: കാരണം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇത്രയും നാൾ ഈ ഡയാലിസിസിന് വന്ന് ഡയാലിസിസ് സമയത്ത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബി പി കുറയുക ചില പേഷ്യൻസിന് ഭയങ്കര വോമിറ്റിങ് മസിൽ ക്രാംസ് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഹീമോ ഡയാലിസിസിലുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലഡ് ബോൺ വൈറസസ് ഇൻഫെക്ഷൻസിനും ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അത് പ്രോപ്പർ ഒരു കെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ വരികയുള്ളൂ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ ഒക്കെ റേർ ആണെന്നാലും ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഈ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കാരണം കാരണം ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നോർമൽ ലൈഫ് തന്നെ അവർക്ക് ഇനിഷ്യലിന് പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വൺ ഇയർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് നോർമൽ ലൈഫിൽ അവർക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ വിത്ത് പ്രോപ്പർ മെഡിക്കേഷൻസ് മാത്രം കാരണം മെഡിക്കേഷൻസ് ആ ടൈമിങ്ങിന് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ മെഡിസിൻ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് റിജക്ഷന് ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെയൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണല്ലോ ഇന്ന ആൾക്ക് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് റിജക്ഷൻ ആകണം ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് റിജക്ഷൻ ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ചിലവരുടെ ശരീരത്തിനനുസരിച്ചും മെഡിസിൻ്റെ ഇതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കും അപ്പം ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഡയാലിസിസിനേക്കാളിലും ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റിൻ്റെ ചാർജസ് കൂടുതൽ എന്നാലും ബ്ലഡ് റിലേറ്റഡ് ഡോണേഴ്സിന് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്ന നല്ല നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്
0: വളരെ വലിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മളൊക്കെ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളും ഞാനും ഓരോ തവണ കരസ്പർശത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിയുമ്പോഴും എത്രമാത്രം ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഭാഗ്യവതികളാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയാണ് നിങ്ങൾ നേഴ്സുമാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഒരു കിഡ്നി നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കിഡ്നി എൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിത്തരുന്ന ഒരു അഭിമുഖം കൂടിയായിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് ഈ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ജൂലി സിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു ഇത്രയും സമയം റേഡിയോ മാറ്റിലേക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചതിൽ ഞങ്ങൾ ആകുമഴിഞ്ഞാൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുന്നു താങ്ക് വെരി മച്ച്
1: താങ്ക് സോ മച്ച്
0: ആതുര ശുശ്രൂഷകരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കരസ്പർശം